0: Happy Shooting, Folge 357, Magnet montieren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyercamera.com. Ups.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. <lacht> da
2: war mein Finger okay? etwas zu
0: stark auf der Taste. ja. Das, ich habe das Band ein bisschen früh abgefahren.
2: Nö, passt doch alles. Also ein bisschen tighteres Timing als äh, damals, ne? Ist doch
1: immer gut. Es hat ein bisschen geklemmt, aber gut. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. So ja. geht das nämlich. Das
2: sind die technischen Unwirksamkeiten des Podcastens. Ja, wie ist es ja. so schön,
0: wir sind noch ehrlich, ne? Hier ist noch Uns alles von Hand gemacht. Genau, ehrlich,
2: ehrlicher Podcast.
0: Das ist, ist Happy genau. Shooting, der Podcast von katalytischen Konvertern gemacht.
2: Und wir reden über die Fotografie, auch wenn man es manchmal nicht glauben sollte, aber es ist tatsächlich so. Und diese Sendung nehmen wir mal äh, wieder ein bisschen als Konserve auf. Ihr hört quasi äh, ein Ding, was wir im April aufgenommen haben, weil ich nicht da bin und wir sonst irgendwie einen ganzen Monat hätten ausfallen lassen müssen und das wollen wir nicht.
0: Nein, das können wir euch nicht antun.
2: Nee, das wäre einfach nicht nett. Also, äh, aber trotzdem versuchen wir, also ich meine, so also ganz aktuell können wir natürlich nicht sein, aber äh, wir haben trotzdem eine ganze Reihe an schönen Themen für euch.
0: Ja, da wäre zum Beispiel von Florian eine
2: Frage zu Fotos einer Rennstrecke. Richtig, und der Dirk hat einen Linktipp zum BnH Event Space dann hast du mal ein Thema rausgesucht, Spiegel
0: und oh, warum Passt gerade rein. Ne? Oder warum doch?
2: Spieglein, Spieglein in der Hand. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe einen link zu einer Reihe von interessanten Videos. Das ist auch das kommt immer wieder, aber ich finde es immer wieder total spannend.
0: Na, dann scheint es ja was Tolles zu sein. Der Heiko hat eine lightroom zu JPEG und RAW und überhaupt.
2: Genau, der Mario hat Gesichter mit 900 Megapixeln.
0: Und du hast noch einen Nachtrag zum... Analog-Workshop.
2: Ja, das ist auch schon ein paar Wochen her, aber passt trotzdem irgendwie rein. Und der Sergei schickt uns was über was, Deutschunterricht. Richtig. Naja, mal schauen. <lacht> Gut, aber wir fangen natürlich gerne wieder mit einem Geräuschrätsel an.
0: Ja, das hat uns diesmal geschickt. Äh, Habe ich das auch irgendwo dazugeschrieben? Michael. Michael. Das Geräuschrätsel. Moment, ich muss mal die Ton hier ausmachen. Ja, ne? Das ist echt noch handgemacht hier. Alles von Hand, ja. Ähm, hier kommt das Geräuschrätsel von Michael.
2: Das ist doch schon wieder so ein Analog-Scheiß. Ja, mit Sicherheit. Mann. Irgendwas gebastelt ist. Plastikkamera.
0: Ja, lass uns mal überraschen.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, was kommt. Gut, äh, normalerweise, wenn wir live aufnehmen, könnt ihr hier zuhören und äh, Fragen über Twitter und ab.net hier reinwerfen. Das ändern wir jetzt wegen der Konserve so, ähm, dass wir diesmal ausnahmsweise mal Fragen direkt vom Chat zulassen. Also, die... Wie wir sind es denn gerade? Die 30 Leute, die im Chat sind, dürfen Fragen reinwerfen und wir werden sie zwischen, den, zwischen der Sendung so ab und zu mal rauspicken und gucken, was so kommt und ja, locker einstreuen sozusagen. Hm. Also, lasst euch was einfallen. Gut, wir haben, was haben wir denn? Wir haben äh, was von Sergei bekommen.
0: Ich, hab, ich hätte vorher noch einen Fotofakt anzubieten.
2: Ach, du hast einen Fotofakt. Ja, habe ich gerade mal live gegoogelt. 3,57. Ja, es ist... Äh, gibt sag, jetzt aber nicht sag jetzt aber nicht irgendein Fotoladen, <lacht> der die Hausnummer 357 hat. <lacht> ja, nee, nicht
0: ganz. Aber nee. ich glaube, es gibt keine Nummer, die nicht äh, schon von Manfrotto belegt wäre so auch Aha. eine Manfrotto 357 Schnellwechsel Einrichtung die, die machen das doch nur damit wir sie dann hier nennen ja oder? mit Sicherheit mhm. es ist eine Nachrüstung für Stative ohne Schnellwechselsystem ja gibt Voll es cool. kostet irgendwie um die 50 Euro oder so so eine
2: Schnellwechselplatte warum nicht gut 357 äh, jetzt aber Sergei schreibt hallo Boris hallo Chris ich heiße Sergej. Ich wohne in Jekaterinburg, Russland. Ich, das macht mir viel Spaß, euren Podcast zu hören. Ihr macht das echt geil. Ich interessiere mich für alles, was die Fotografie und die deutsche Sprache angeht. Mhm. Deutsch zu lernen und von uns lernt man deutsche Sprache. Das ist ganz gefährlich. Oh, sehr gefährlich. <lacht> äh, Deutsch zu lernen ist sehr interessant. Ich bin selbst seit 2009 im Bereich der Microstock-Fotografie tätig. Ich verstehe Deutsch Mündlich nicht so gut, aber, ich, aber euch verstehe ich ziemlich gut, weil ihr über die Fotografie redet. Ah, das kenne ich von Englisch auch. Ja. So themenbezogen, ja. Ja,
0: genau. Wenn der Kontext klar ist, dann versteht man das
2: besser. Ist ja interessant. Aus diesem, Wobei, wir, wir, wir schlittern ja regelmäßig aus diesem Kontext raus, wie nichts Gutes. Wir vergrößern ihn. Ja, oder so. Wir vergrößern den Horizont. <lacht> äh, Sergei schreibt weiter, aus diesem Grund will ich euch vielen herzlichen Dank sagen für die Fotografie und Deutsch unterrichte. Mit freundlichen Grüßen aus Russland, Sergei und 321 Happy Shooting. Ist das, das geil? Finde ich richtig klasse. Ist das cool? Also
0: danke Sergej für diese E-Mail, da habe ich mich richtig gefreut, sowas zu lesen. Das ist klasse. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich habe am Anfang auch viele äh, amerikanische Podcasts gehört, um mein Hören zu verbessern, also die fremde Sprache zu hören und zu verstehen. Und da habe ich natürlich dann auch Podcasts ausgewählt zu Themen, die mir dann was sagen, wo, wo ich die Inhalte kenne. Und das trainiert unglaublich
2: gut. Tja, und jetzt kann ich leider äh, nicht wirklich Russisch, aber Spasiba kann ich. Also, vielen Dank. Ne? Das, das muss man äh, doch mal das Mindeste. Spasiba. Mehr als ich kann. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber <lacht> ich zeige zumindest guten Willen. Sehr schön. Ich kann, ja, haben, ich kann nur da wir, und
0: jetzt, also so das Übliche halt. Ich,
2: ich finde das natürlich jetzt auch ein bisschen gefährlich, was Serge da macht. Ne? Er versucht jetzt hier, der, er lernt jetzt hier so Worte wie Magnet und Montieren. <lacht> ähm, <lacht> und ja, ne, das, ist, das, wird, das wird quasi schwierig, weil wenn er jetzt... Soll ich mal ein Magnet-T-Shirt machen oder was? Nein, und wenn er... <lacht> mach, was du willst. Und wenn er jetzt dann quasi nach Deutschland kommt dann sagen die Leute, du redest aber wie dieser eine Typ, der da immer über Fotografie-Podcast <lacht> <lacht> Wo hast du denn das her? Ja, äh. nur, das ist dann halt so. ne? Oh, jetzt habe jetzt hab ich, hab ich aber natürlich schon so, so das Gefühl, ich müsste jetzt besonders deutlich reden. Ach, Quatsch.
0: Das haben wir bisher nicht gemacht
2: und Sergei sagt, er versteht uns. Also das passt schon. Also hier im Chat geht es jetzt hier auf Russisch ab. Ja, da können wohl einige... Na, das kennen wir natürlich auch noch. Ne? Prost, ne? weil ich habe ja hier auch ein großes Glas voll Wodka. <lacht> Extra warm gemacht vorher. noch. Das ist natürlich, ne? Wenn, wenn wir schon russische Zuhörer haben, die mit uns Deutsch lernen, dann muss man auch auf deren Wohl trinken. Hm.
0: Ich glaube, mhm. man muss sehr trinkfest sein, was ich so höre
2: wenn man mit Russen oh, zu tun das hat. Oh, das sind aber Gerüchte, du. Das ist das sind so Stereotype. Ich glaube ja, das, so? dass ich meine, die Deutschen trinken auch nicht alle nur Bier, oder? Nicht? <lacht> Doch, ich kenne, also dich kenne ich jetzt besonders, also das das, das das, wo ich immer dran denke. Wenn ich denke, Boris, dann denke ich, der säuft den ganzen Tag. nur Bier eigentlich. Von morgens ne? bis abends, ne? Ja, so. Frühstücksbierchen. Und, und, und alle fahren so dicke Autos dann Das trifft auch nicht zu. Ja.
1: <lacht> in der Tat. <lacht>
2: Genau. Finde Na cool, ich also. Ähm, ich habe noch einen Nachtrag.
0: Ähm, einen Nachtrag, was denn?
2: Ein Nachtrag, und zwar, ähm, ich, das hatten wir hier auch schon mal, aber das passt so gut rein, das habe ich auf dem Analog-Workshop, im April hatten wir einen Analog-Workshop in Berlin, im DSC- Fotolabor, und äh, Grüße nochmal an dieser Stelle, nach Berlin zu Lothar, und äh, zwar haben wir darüber geredet, wie man Dunkelkammerarbeit macht und wie man sich in so in so Fotos, in so Bildern irgendwie ja, als als Dunkelkammermensch zurechtfindet. Ne? Hier so links ein bisschen heller, rechts ein bisschen dunkler, unten in der Mitte ein bisschen auf, ein äh, bisschen mehr Kontraste und so. Also das ganze Entwickeln eines Bildes oder das Ausbelichten eines Bildes ist ja auch nochmal so eine richtige Möglichkeit, kreativ einzugreifen und mhm. ähm, das ist halt teilweise sehr detailliert, also hier die Linie muss aber kräftiger raus, der Zaun ist zu dunkel, der muss heller sein und so weiter und oft ist es so gewesen, früher, dass der Fotograf halt nicht derjenige wer das, war, das ausbelichtet hat oder er musste sich selbst irgendwo Notizen machen und wie macht man sich solche Notizen? Man schreibt sie sich ja, auf so ein Bild. Sie sich auf. Man malt sie sich auf das Bild drauf. Das heißt, man macht einen Abzug und dann schaut man sich den an und sagt, oh, an der Stelle muss heller. Dann macht man dann Kringel drum und dann schreibt man hier dran, äh, an dieser Stelle eine Viertelblendenstufe heller. Dann mhm. macht man hier von links unten nach rechts oben irgendwelche Kringelchen und sagt, an der Stelle abwedeln. Und so macht man sich dann irgendwie 20, 30, 40 äh, Markierungen auf Bilder und kann das hinterher dann nachvollziehen, was man getan hat. Oder kann das entsprechend einem anderen in die Hand geben und sagen, mach du mal. Und äh, das ist einfach toll, die dann mal zu sehen. Also das ist eine Web, auf Petapixel ist das ein Beitrag und die zeigen einfach mal dieses Markabschied also da, wo dann beschrieben wird, wie man das Bild nachbearbeiten soll und das Resultat, was hinten rausgekommen ist. und ähm, Ja, andere Zeit, andere Arbeitsweise, aber ja, extrem cool zu sehen, wie die da teilweise doch noch ganz schön heftig eingegriffen haben.
0: Ja, finde ich cool, sowas mal zu sehen. Das ist ja quasi Rezepte schauen, ne?
2: Im Prinzip ja, genau.
0: Finde ich schon, finde ich cool.
2: Mhm. Ja, also das äh, nur mal so in den, in den Shownotes verlinkt. Äh, speziell für die Teilnehmer des Analog-Workshops, aber auch für all, alle anderen, die einfach mal Interesse haben, wie sowas gemacht wurde oder manchmal eben auch noch heute gemacht wird im Analogen. Witzig. Ja, sehr schön übrigens,
0: äh, erwähne ich bei solchen Gelegenheiten immer wieder gerne, ne? obwohl ich ja eher der Digitale bin, fand ich das sehr, sehr interessant, nämlich die Serie Kontaktabzüge, ja. das ist eine, so eine eine Arte-Serie gewesen, gibt es, sind drei DVDs, kriegt man zum Beispiel bei Amazon oder auf dem Flohmarkt oder bei Ebay, schaut mal danach, Kontaktabzüge, es ähm, sind immer so ganz kurze Folgen, zu einem äh, bekannten Fotografen. Da werden dann die Kontaktabzüge eben dieser Fotografen gezeigt und da ist teilweise eben auch sowas zu sehen, was du gerade beschrieben hast, also wo dann hm. mal ein Kringel drauf ist und genau. ja.
2: Ach der, der... Auch der auch schöne im, Einblicke. Im Chat fragt übrigens der Jörg Scha, äh, bei den Analog-Workshops darf man mit jeder Kamera mitmachen oder muss es die Hassis oder so sein? <lacht> nee, du kannst... Das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wir, wir sind da sogar sehr dankbar, wenn die Leute... Äh, auch mal was völlig nicht nicht äh, nicht cooles mitbringen, sondern eine alte Kiste oder so, gibt es ja auch so alte Boxen ich habe hier eine alte Box zum Beispiel äh, mit der ich ganz gern fotografiere und ja, kann je, nach Workshop, je nach Workshop haben wir auch Kameras zum Verleihen da also wir hatten jetzt in Berlin äh, tatsächlich auch Teilnehmer, die keine eigene Kamera hatten und das, wenn wir das vorher wissen, dann bringen wir entsprechende Kameras mit, weil Bruno und ich haben beide hier irgendwie ganzen Schrank voll.
0: Ja, aber es geht ja auch um die analoge Fotografie. Also ich habe im Schrank Richtig. auch noch analoge Kameras, Kleinbildkameras liegen. Das ist ja kein Problem. Damit dürfte ich jetzt auch also kommen. Wir, ne?
2: wir machen jetzt zum das, Beispiel im Herbst im Herbst machen Moni und ich in Tübingen einen Großformat-Workshop und äh, wir haben so viele Kameras da, dass dann Teilnehmer auch ohne Großformat-Kamera da mal teilnehmen können, nur um mal in das Thema reinzuschnuppern. Jawohl. Genau. Also geht mal, geht mal auf happyshooting.de da sind unter der Workshops-Kategorie sind, sind so diverse Workshops aufgeführt und kann man sich mal umgucken. Super. So, der Mario hat uns geschrieben.
0: Ja, das fand ich ziemlich abgefahren, das musste ich mir dann erstmal angucken. Und zwar geht es um Gesichter mit 900 Megapixeln. So viel zu 6 Megapixel sind genug.
2: Mein, mein Gesicht hat gar keine 900 Megapixel.
0: Nee, ist gar nicht groß genug, ne?
2: Mein Gesicht ist nicht groß genug, dafür. Nicht, nicht mehr, das, nicht mehr. Damit? Jetzt, äh. <lacht> das, das, war, Rauschen, das Rauschen nimmt zu. Nach einem Jahr Slow gab es
0: sind da keine 900 Megapixel mehr dran.
2: Nee, nicht wirklich.
0: Ähm, er schreibt: Hallo, ihr zwei Fotoverrückten. In Klammern, das ist natürlich nett gemeint. Ach was, in der heutigen Zeit geht es ja immer noch vermehrt um immer mehr Megapixel und immer größere Sensoren. Ich finde das ja irgendwie Quatsch. Meine Canon 350D reicht für die meisten Zwecke noch vollkommen. Und sollte es mal so weit kommen, dass ich mir eine neue Kamera zulegen muss, dann werde ich mir, dank euch, die 100D mal genauer ansehen. Auch mhm. wenn ihr zwei nicht zwingend auf dem Ich-benötige-mehr-Megapixel-Trip seid, solltet ihr euch mal folgendes Video ansehen. Ja, und verlinkt ein Video. Also ich fand's cool. Schöne Grüße, Mario. Ja, und was ist auf diesem Video zu sehen? Das ist ein Fotoprojekt. Schau's mir gerade an. Ne, da, ist das so ist ein, so ein, da ist so ein typischer äh, orangener Industrieroboter. Kennt ja. ihr? So ein, so ein einarmiger Roboter mit ich weiß nicht wie viel <lacht> Bewegungsfreiheitsgraden. Und der hat eben vorne als Werkzeug eine
2: Kamera montiert. Und montiert. Zwar Siehst du, da ist es ja. wieder. Sergei kommt, glaub es nicht, das heißt montiert, nicht montiert. okay. <lacht> montiert ist die da. Nämlich eine 5D. <lacht> eine Deutsch lernen mit Boris.
0: Ja, nu. Eine 5D Mark II ist da ja vorne drauf. Auf diesem Roboter mit einem 180 mm Makroobjektiv. Mhm. Und dieser Roboter macht jetzt folgendes, der macht eigentlich nur Gesichtsporträts. Das heißt, da sind dann ähm, Freiwillige, die setzen sich dann auf einen Stuhl, sitzen auch möglichst lange, möglichst ruhig. Ich sage gleich mal, wie lange, das, äh, da staunt man. Und dieser Roboter fährt jetzt quasi zeilenweise das Gesicht ab mit diesem Makroobjektiv, ist ganz nah dran und macht ein Bild nach dem anderen. Hätte ich ja Angst, dass der
2: Roboter irgendwann spinnt und mir die Kamera ins Gesicht haut. Ja, wenn der so ein Eigenleben entwickelt. ne? Ja, Was wenn der plötzlich ein äh, Bewusstsein entwickelt und dann sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, peng. Ja, dann sagt er, das heißt montiert und kloppt dir das Ding auf die Nase. <lacht>
0: <lacht> ja, also da werden Gesichter fotografiert und zwar wirklich nur die Gesichter, also nicht irgendwie eine Ganzkörperaufnahme, nur ein Gesichtsporträt aus 600 Einzelaufnahmen. Dafür wird eine Zeit von 30 Minuten benötigt. Das heißt, die Probanden müssen da 30 Minuten möglichst still sitzen. Und aus diesen 600 Einzelausnahmen wird dann quasi ein großes Panorama zusammengerechnet und dann hast du ein Gesicht mit 900 Megapixeln. Der Fotograf oder der Künstler spricht da auch von Gesichtskartografien, weil also dann wirklich ja jede Pore quasi schon fast zum Subjekt wird. Ähm, ziemlich beeindruckend, cooles Projekt. Die Fotos werden dann wohl auch relativ groß äh, ausgedruckt dargestellt und <lacht> ausgestellt. Fand ich beeindruckend. Also Hat da.
2: Irgendwie so. so ist Mond ein, mit Tapezieren.
0: Ein enormer Aufwand <lacht> für so ein Porträt. Ich glaube, das machst du so aus der freien Hand in der Qualität nicht.
2: Das ist so also ein bisschen beängstigend, ne? wenn du plötzlich dann jede Pore in deinem Gesicht so im, im großen Detail siehst. Ja, da muss man sich vorher schon überlegen, ne? Ja.
0: Ob man, es gerade der richtige Tag ist oder ob man vorher nochmal irgendwie
2: drei Liter Wasser trinkt Hä? oder so. Coole Sache auf jeden Fall. Aber wenn man, man Technikspielzeug hat, ne? So, ja. so einen kleinen Industrieroboter hat ja auch jeder. Ne? Das ist ja, gehört ja zur
0: Standardausstattung. Ach, da gibt's es doch bestimmt irgendwas bei Pearl, oder? <lacht>
2: Also der der, der war mit Sicherheit gesponsert von der Firma ABB, weil das stand groß drauf. Ja, wahrscheinlich. Und war auch sehr deutlich im Video zu sehen. Also ich vermute mal, dass das, ähm, ja, dass die ihm den wahrscheinlich gestellt haben. Dafür hat er dann irgendwie das Video gemacht.
0: Na, aber ich glaube, da steckt auch schon eine Menge Organisation dahinter. Also wenn du sowas ja, machen klar. willst, das muss schon muss schon geplant sein. Du musst die Leute finden, die dann auch die Erlaubnis geben, das dann so darzustellen und Wow, und da mal drauf zu kommen also wie, wie kommt man auf so eine Idee und und 600 Fotos zusammenrechnen was da wie lange dauert denn das
2: und die Leute müssen so lange auch noch oh, und 30 noch so Minuten noch stillsitzen noch ruhig halten
0: ja das ist ja wieder wie früher ich weiß nicht, ob, ob sie die da auch irgendwie mit Schrauben irgendwo <lacht> festgemacht haben.
2: Ja, wahrscheinlich so, so hinten an den, an den Stuhl genagelt. Ja, Wahnsinn.
0: Na, ja, guckt euch das Video mal an. Ich fand das toll, wie viel Energie man in so eine Idee setzen kann. Der Heiko hat da, glaube ich, eine etwas einfachere Frage. Oder? Lass mich mal, mal ganz schauen.
2: kurz noch eine Frage aus dem Chat rausholen. Oh, gerne. Und zwar nochmal, das Analogthema lässt den Masone nicht in Ruhe, in Ruhe. Der fragt zu Analog, welchen Scanner für analoge Schwarz-Weiß-Fotos in Klammer Kleinbild und Mittelformat könnt ihr gerade empfehlen? Bin auf der Suche. Budget unter 500 Euro. Also äh, einer, der beides kann, ähm, wäre zum Beispiel der Epson V600. Den benutze ich, äh, bzw. habe ihn benutzt, bin mittlerweile auf dem V700. Ähm, der ist für Mittelformat völlig... Klasse, für Kleinbild, ja, kriegst halt so um die 5 Megapixel aus so einem Bild realistisch raus, ähm, reicht in der Regel aus und ähm, solltest, und der, der kostet auch nicht viel, ne, V600, den kriegst du für ich sag mal um die 200 Euro oder so. Ähm, ansonsten, wenn du ein bisschen mehr ausgeben möchtest, der kann dann allerdings nur Kleinbild, äh, ist der Reflektor RPS 7200 und der zieht dir Filme durch, also Kleinbildfilme komplett durch, brauchst du also nicht mal klein schnibbeln, sondern kannst einfach eine Rolle auf der einen Seite ranflanschen, auf der anderen Seite kommst du da raus. Und der kostet aber dann, glaube ich, zwischen 400 und 500 Euro, kann aber kein Mittelformat. Das wäre so momentan der, der Tipp. Hm. Und ansonsten zum Thema Scannen, wir haben auch schon immer wieder mal in der Sendung drüber geredet. Also geh mal auf happyshooting.de und gib da in die Suche einfach mal das Wort Scannen ein und schau mal, was da so an Sendungen rausfällt. Scannen, Scanner. Da haben, wir schon, da haben wir schon relativ ausführlich sogar drüber geredet. Bestimmt. So, jetzt aber der Heiko.
0: Jetzt ich Ja, jetzt. Äh so, genau. Der Heiko, der schreibt: Hallo Chris, hallo Boris, zunächst einmal vielen Dank für den super Podcast. Ich gehöre zu den Hörern, die nach und nach auch die alten Folgen hören. Um dabei nicht der Zeit hinterherzulaufen, gibt es donnerstags immer die neue Folge zwischendurch. Juhu. Ja, so kann man es auch machen ein Patchwork an Happy Shooting Folgen sozusagen. Ich habe heute eine Frage an den Master of Lightroom Workflow. Damit bist wohl du gemeint, Chris. Das ist dann, ja okay, ne?
2: der, der Titel, ja. Ja, also macht den ganzen Tag nichts anderes.
0: Wenn du schon hier, wie hast du es genannt, Super...
2: Ja, Super charge Your Lightroom ja, Workflow, genau. Yay.
0: Dann bist du natürlich auch der Master of Lightroom Workflow, ist doch klar. Ich,
2: ich nehme nehm den Titel jetzt mal an, ist okay. Jawohl, ja.
0: <lacht> Also Herr weiter. Bislang fotografiere ich hauptsächlich in JPEG, um Platz zu sparen. In den meisten Fällen reicht das JPEG auch. Ab und an vermisse ich dann aber doch den Dynamikumfang eines RAW-Files. Daher fotografiere ich nun RAW und JPEG. Lightroom importiert beide Dateien. Nun möchte ich, nachdem ich die Bilder gesichtet und aussortiert habe, die RAWs der Bilder löschen, bei denen mir das JPEG reicht. Hier sollen dann die JPEGs in Lightroom verbleiben. Eine entsprechende Funktion habe ich in Lightroom in Klammern Version 4 nicht gefunden. Hast du eine Idee für einen entsprechenden Workflow? Vielen Dank hm. schon mal und macht weiter so, Heiko.
2: Das, das ist äh, knifflig, ne? Das ist knifflig, weil du kannst in Lightroom entweder einschalten, dass er die die RAWs und die JPEGs zusammenlässt, sprich der zeigt die dir dann auch nur als ein Bild an. Mhm. Oder du hast hier in den Settings, in den Preferences, gleich im ersten Tab hast du ja, auf Englisch heißt treat JPEG-Files next to RAW-Files as separate photos". Das heißt, ähm, du bekommst dann zwei angezeigt. Einmal das JPEG, einmal das RAW. Also was du natürlich tun kannst, ist, das tatsächlich auch so zu machen. Du, schreib, du klickst an. Also ich, ich, ich denke jetzt nochmal laut. Ich habe es mir noch nicht wirklich gründlich überlegt. Aber dass du jetzt quasi dann tatsächlich die JPEGs und die RAWs äh, als separate Dateien behandeln lässt in Lightroom und dann entsprechend dir die löscht, die du davon nicht haben möchtest. Also sprich die JPEGs oder die RAWs. Hm.
0: Das müsste ja eigentlich klappen, weil wenn er sagt, natürlich es ist eine separate das, Datei, dann kann man eine von beiden kicken. Ne?
2: Also das, das wäre so die Idee. Und äh, jetzt kannst du dir natürlich noch so ein paar Filterchen bauen, dass du sagst, zeig mir mal nur alle JPEGs an vom letzten Import oder zeig mir mal nur alle RAWs an. Oder lass dir über, äh, über Command-J kannst du dir ja die, die Ansicht in deinem Grid konfigurieren. Das heißt, du kannst sagen, zeig mir bitte die die Extension oben an, dann siehst du gleich, ob es ein JPEG oder ein RAW ist in der Übersicht. Und auf die Weise kann man dann schon irgendwie. Ja. Es ist in halt. In der die, Regel, ich, ich meine. Du hast, du hast dann halt im Grid immer zwei, das gleiche Bild zweimal, ne? Und du hast natürlich die, beide Bilder dann immer auf der Karte. Ich könnte mir aber folgenden Workflow vorstellen, der das auch in irgendeiner Form so halbwegs umgeht oder einfach macht und Platz spart. Nur, also, wie ich denke, es nur nochmal laut. Also. Wer, wer da bessere Ideen hat, möge sie mir sagen. Aber warum schießt du nicht alles in RAW, wirfst sie nach Lightroom rein und nimmst dann die, die du nicht in groß aufbewahren willst und rechnest die dann mit Lightroom um nach JPEG und lässt die gleich wieder in den Katalog importieren. Und dann kannst du die RAWs rauslöschen. Das heißt. Und dass du dann du quasi nur
0: die Doubletten hast wo du auch hinterher das RAW wegwerfen willst, sozusagen.
2: Richtig. Mhm. Und äh, das kannst du dann auch über irgendeinen Filter dir quasi so zusammenbauen, dass du dann den letzten Import und davon nur die JPEGs anguckst oder nur, nur die RAWs. Also dann hättest du halt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, hm, also ab Lightroom 5 gibt es ja diese Smart Previews. Äh, die, äh, Quatsch, diese, 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 nee, nicht Smart Previews, diese, du kannst ja äh, verlustbehaftete DNGs rechnen lassen. Mhm. Das heißt, du könntest dir deine RAW-Files in ein äh, verlustiges DNG umrechnen lassen. Das ist dann immer noch ein RAW, hat immer noch diesen Dynamikumfang, ist nur nicht mehr ganz so optimal, weil es ein bisschen verlustig ist. Aber, ja, aber in den JPEG. meisten Fällen ist es auf jeden Fall deutlich besser als JPEG. Ja. Und dann hast du relativ handliche Dateien, die aber immer noch RAW sind. Und du kannst ja, wie gesagt, beim Exportieren kannst du sagen, importiere mir die gleich wieder mit in den Katalog. Damit sind die da. Also da kann man sich sicher so einen Lightroom Workflow -Flow zusammenstückeln, der einem dann trotzdem den Platz spart. Also wer da Ideen hat, geht doch mal auf happyshooting.de und schreibt das als Kommentar in die 357. Das könnte ich mir ganz interessant vorstellen, da mal so ein paar Ideen zu sammeln, was mhm. ihr da vielleicht an Workflow-Ideen habt. Ich habe es nur noch bisher so nicht gebraucht, weil ich habe halt den Platz. Und wenn, ich, wenn mir der Platz auf der Platte zu klein wird, dann werfe ich halt irgendwie Gibt es eine größere Platte? Oder dann gibt es halt eine größere Platte. Ja. Also das ist für mich irgendwie... Hat mir, jetzt aber das
0: hat mir jetzt gerade gestern, heute irgendwie mein Schwiegervater erzählt, dass sie ähm, Seagate oder wer das ist, jetzt eine 5 Terabyte Platte rauswirft. Ah, doch. 5 Terabyte. Also ich bin noch nicht mal bei 4 angekommen. Das,
2: und das heißt, du könntest jetzt auch mal locker deine 2 Terabytes irgendwie auf 3 oder 4 upgraden und die sind nicht mehr wirklich teuer. Ich habe keine richtig. Ahnung im Moment. Ich habe schon lange keine Platten mehr gekauft, was die kosten, aber... Ähm... Lass mal schauen. Eine 4-Terabyte-Platte zum Einbauen. 4-Terabyte Western Digital. 140 Euro. Ja. Das ist nicht... 4, 4, 4, 4 fucking Terabyte. Ich glaube, eine 3er
0: kriegst du schon für unter 100. Also.
2: 3-Terabyte. Ja, für unter 100. Ja, nee. ne? Da, das, das Problem hast du dann immer, wenn du solche Datenmengen dir zugestehst, also sprich solche Platten reinschraubst, dann du, du musst den Platz ja mehrfach vorhalten, weil du willst ja die Daten dann irgendwo auch sichern. Na klar. Also brauchst du dann noch irgendwie so eine externe große Platte und dann möchtest du vielleicht noch irgendwie spiegeln. Also ich habe meine, ähm, meine Bilderplatte ist eine gespiegelte, das heißt, da sind zwei davon da, falls mal eine stirbt, dass ich trotzdem weiterarbeiten kann. Das heißt, ich habe irgendwie dreimal den Plattenplatz. Für das Bit, was ich habe, brauche ich drei Bits, um das irgendwo ein, einigermaßen zu sichern. Und dann noch irgendwo online für ein Online-Backup. Mhm. Ja. ja, so ist es. Aber trotzdem, wenn man sich das
0: mal ausrechnet, so am Platzverbrauch.
2: Also das, das Ding ist, der Platz, Platz ist nicht mal das Thema, aber du brauchst dann natürlich auch mehr Zeit, das alles zu managen.
0: Ja, also, also die, größere Dateien brauchen einfach länger, bis sie kopiert sind. Und vor, so.
2: vor vielen Jahren, als ich noch in der IT unterwegs war, da hatten wir im Rechenzentrum mal das Problem, dass ein Kunde irgendwie ein System hatte, wo er was zum Backup immer eine Downtime hatte, also so ein, so ein Datenbanksystem, was einfach während der Datensicherung der nächtlichen nicht online sein konnte. Also man konnte nicht live backuppen und das heißt, das musste runtergefahren werden. Das war aber ein internationales System. Also Kunden aus der ganzen Welt, aus allen Zeitzonen haben dazugegriffen. Und dann hat man sich geeinigt, dass, sie, dass, sie, dass man eine Stunde Downtime während dem Backup verkraften kann. Und während dieser einen Stunde musste man ein Terabyte an Daten wegschaffen Hui, okay. in der Datensicherung. Und das, der einzige Weg, wie das ging, war dann tatsächlich, parallel dazu ein zweites System aufzubauen, wo man dann quasi ein Backup erstmal auf, auf andere Festplatten gemacht hat. Also von Festplatte zu Festplatte über die schnellstmögliche Anbindung, die es da gab. Mhm. Das war dann so eine so eine Fiber-Channel-Geschichte irgendwie. Und äh, das ging dann und dann, äh, aber das ging auch nur mit irgendwelchen Platten-Arrays zu dem Zeitpunkt, das ist schon viele Jahre her. Und in ja, der Stunde einen Terabyte wegschaffen. ist Heute kann man das wahrscheinlich einfacher machen, aber die Durchsätze mit SSDs und so Zeug, aber das gab es da alles noch nicht.
0: Wir haben früher von einem Büro im dritten Stock ein ganz, ganz langes serielles Kabel runter ins Erdgeschoss gelegt und dann ging das von so einem neunpoligen Anschluss zu dem anderen und da haben wir LabLink gestartet und da hast du auf der linken Seite den einen Rechner, auf der rechten Seite den anderen Rechner und dann hast du gesagt, kopieren. Und das hat halt gedauert, bis da so eine 20 Megabyte Festplatte kopiert war. Megabyte. Ja, das waren noch Zeiten. Nicht so ein Gelusche wie heute hier. Da muss man sich was montieren. Da muss man erstmal was montieren. Ne? Zum Beispiel sowas hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Werbung. Yes, es gibt Werbung und zwar hat uns unser Lieblingssponsor Enjoy Camera, unser einziger Sponsor, aber trotzdem wir lieben ihn <lacht> über alles, ähm, ja hat hier zwei zwei Gadgets rüberwachsen lassen. Ähm, das sind keine Unbekannten. Das ist einmal der Black Rapid und zwar also dieser Gurt, ne, kennt man, den man so digital über den Körper äh, hängt Was? und dann digital? hängt die Kamera so dran. Du meinst diagonal? diagonal. Habe ich digital gesagt? Du hast
0: digital, ja. Wie hängt man ein sich digital denn Gurt, digital
2: oder? über dem Körper? Im Gegensatz zum Analoggurt ist das ein Digitalgurt. <lacht> ja. ja, und zwar ist das die Sportversion. Die Sportversion. Und äh, der hat da noch so einen Zusatzriemen, wo man ihn so unterm Arm festmachen kann. Und dann sitzt der auch bei irgendwie Klettern, Bergsteigen, sonst wie. Äh, sitzt der da gut am Körper und haut nicht ab. Also man kann damit, damit äh, wie war das? Tennis spielen, reiten und schwimmen. Ja, schwimmen vielleicht nicht. Schwimmen. <lacht> Egal. Ähm, das ist also, das ist einmal der 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 Black Rapid. Äh, die Spielzeugladenteilnehmer kennens, Die kann man im Laden nämlich schön ausprobieren. Und was er mir dann dazu gegeben hat, das ist hier der kleine, ähm, wie heißt der jetzt? L Lockstar. Lockstar, genau, der Lockstar. Oh, das ist ja mal ein smartes kleines Gadget. Also, du hast an diesem Black Rapid hast ja unten so einen Karabiner dran. Also erstmal hast du den Riemen und dann läuft auf dem Riemen so, ein, so eine Metallschnalle. Mhm. An der Metallschnalle hängt ein Karabiner und am Ende des Karabiners hängt der Fastener. Das ist dieses Teil, was man unten dann an die Kamera oder an eine Stativplatte oder sowas dran schrauben kann. Also hängt die Kamera quasi unten dran. So, und jetzt ist hier ne, so Metall auf Metall und dieser Karabiner, der klappert da rum und... Ist schon schön stabil, aber es gibt natürlich so, ne, wenn es auch nicht wirklich wahrscheinlich ist, dass es passiert, aber es gibt zwei Sachen, die dann halt trotzdem passieren können, wenn du dieses ganze Metallgebömsel da unten hast. Und das eine ist Gebömsel schreibt man übrigens mit so einem O und so einem diagonalen Strich durch. Ne? Das ist schon. wie mhm. Dänemark, das Gebömsel. Mhm. Ähm, und zwar ist das eine, dass das Ding irgendwann mal aufgeht, ist wie gesagt unwahrscheinlich, weil der Karabiner hat so einen Schraubverschluss. Und das andere ist aber, dass du damit dann irgendwann mal in die Kamera randängelst und dir vielleicht irgendwie einen Kratzer reinmachst oder so. Und auch das ist unwahrscheinlich, aber naja, man weiß ja nicht. So, was ist der? Der Lockstar ist jetzt im Prinzip nur so eine kleine ja, das wie erkläre ich das jetzt? Also du hast den Karabiner <lacht> und der Karabiner ich mache ihn jetzt nochmal auf. Das klingt zumindest der interessant. Ist ja, der ist ja so dreieckig. Ja. Also der, der hat ja eine dünne und eine, eine runde Seite. Wie so ein Karabiner so aussieht. Wie so ein Karabiner so aussieht. Und auf der einen Diagonale, da wo man quasi aufmacht, da ist dann dieser Schraubverschluss. Und damit der sich jetzt garantiert nicht lösen kann. Also ich kann mir das schon vorstellen bei gewissen Sportarten, sei das jetzt Motorsport oder sonst was, bei Vibrationen, dass sich das Schräubchen mal löst. Ähm, damit das nicht passieren kann, gibt es jetzt so ein Plastikteil, was du auf der, gegenüber von dieser aufmachbaren Karabinerseite, klickst du das rein Mhm. Und jetzt ist das wie so ein Deckel mit so einer Aussparung für diese Schraube, den du dann so klick draufklickst auf Achtung, den Karabiner. Um die Schraube
0: zu fixieren.
2: Das ist jetzt eine quasi eine Karabinerhülle, die man so drum macht. Aha. Damit wird jetzt die Schraube fixiert und der Karabiner ist rundherum einfach noch so ein bisschen ja eben eingebettet. Und dadurch kann jetzt auch dieser Fastener nicht mehr so ganz wild rumklackern. Und, na, ich denke mal, wenn das jetzt einer im Gedränge, ne, so, sag mal, Sportveranstaltung, du bist im Publikum und jemand kommt von hinten und schraubt dir den Karabiner auf, dann muss man dann zumindest erstmal diesen Fasten da wegklicken und hat so ein bisschen mehr Arbeit damit. Also da hat, das hat so ein paar Funktionen, das Ding. Hm. Und, äh, kriegt man im Tütchen zwei Stück davon. Kosten, was kosten sie denn? 11,99. Ähm, kriegt man zwei Stück davon. Also kann sich seine ganze Black Rapid Sammlung dann quasi damit äh, zumachen unten. Und sieht auch noch schick aus. Also, das ist der Lockstar für den Black Rabbit Fastener Karabiner. Lockstar. Lockstar. Safety Sleeve steht hier auf Englisch. Lockstar
0: auf klingt auch irgendwie was, was man essen kann und was aus dem Meer kommt.
2: Genau. Sicherheitsmanschette für den Connect-A, für den Connect-R-Gurtkarabiner. So. Hm. Also, schaut es euch mal an. Das ist Hübsches, kleines, un unscheinbares, aber sehr, sehr praktisches Gadget. Und da kriegt ihr natürlich 5% drauf, wie auf jede Bestellung bei Enjoyer Camera, wenn ihr unseren Gutscheincode HAPPYSHOOTING2014 verwendet. Ja. Ja.
0: Genau, der Chat hat es erkannt. Den Lobster.
2: Genau, den Lobster. Sag, ja, nein, halt. Lobster, nicht Lobster. Mann. Ja, das kann ja nur Unterart davon sein. Den, den Lob, Lobster, Lobster. <lacht> ja, ne, wie auch immer.
0: Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Sehr schön. Nimmst du das Ding mit oder was hast du unterwegs, wenn du den
2: Rapid Weaver, äh, Rapid Weaver, den, Rapid den, den Black Rapid. Ich, ich habe gerade vorhin eine Webseite geschraubt. Mit ja, Rapid das ist Weaver, alles ne? Rapid hier. Ja. Den Black Rapid nehme ich nicht mit, sondern ich äh, nehme jetzt in den Himalaya. Also während ihr das hört, bin ich ja da. habe ich dabei ähm, von Three Legged Things den den Brian. Das ist ein Stativ. Mhm mit dem entsprechenden Airhead, der dazugehört, also so ein, so ein Kugelkopf ähm, und teste das mal aus. Das ist so ein Teil, was man auch noch irgendwie als Monoport umbauen kann und äh, dann nehme ich mit den Capture Clip, weil ja. die kleine Kamera, die wird dann am Rucksackgurt befestigt. Also das wird tatsächlich mal so in der in der harten Praxis jetzt mal ertestet ja, alles. Und ja, finde ich cool. Rede ich dann, rede ich dann irgendwann in den, einer der nächsten Sendungen mal drüber. Super. Ja, vielen Dank, Enjoy Kelmer, Camera, für die tolle Unterstützung. So. Sehr schön.
0: Der, ich habe einen Link-Tipp. Hab Link. Chris hat was herausgesucht. Erzähl mal, was das ist.
2: Ja, das ist auch was, wo wir schon mal irgendwie hatten wir das schon mal, aber in einer anderen Version und jetzt hat wieder jemand äh, da mal noch ein bisschen mehr äh, Zeug gesammelt. Es gibt ja so diese diese immer mehr so highspeed kameras so highspeed speed videokameras mit denen man einfach mal mit 5000 Frames pro Sekunde oder mit 1000 Frames mhm. pro Sekunde mal eben so einen so so ein Bewegungsablauf mal ein bisschen zeigen kann und ja, ne, das äh, tauchen immer mehr davon auf, so Videos, die dann zeigen, wie denn dieser Bewegungsablauf in einer Spiegelreflexkamera ist. Also was da passiert, wenn man Ach,
0: okay. also den so Auslöser drückt. Eine Highspeed-Aufnahme von dem Spiegel, der dann hochklappt und Vorhang geht auf und solche Geschichten. Genau. Da hatten wir mal Videos, richtig? Und das ist wieder Da hatten eins. wir mal
2: Videos und das ist jetzt einfach mal so eine Sammlung, da hat mal jemand zusammengesucht. Ach, das finde ich ähm, gut. Das ist auch von letztem Jahr der Blog-Eintrag, also wahrscheinlich gar nicht so hochaktuell, aber ich sitze da dann trotzdem immer wieder davor und denke mir, schade, ja, hast ja schon mal gesehen, aber ich gucke sie mir halt doch normale an, weil das ist faszinierend, was da für ein Ballett stattfindet, wenn die der Auslöser gedrückt wird und dann die die Blende zugeht und dann hinten der Spiegel hochklappt. Und dann klappt ja nicht nur der Spiegel hoch, sondern es klappt hinterm Spiegel der zweite Spiegel an den Spiegel ran, der mhm. den die, die, die Fokus macht. Und äh, dann siehst du hinten den Vorhang, wie er, der erste Vorhang losgeht. Und dann äh, irgendwann folgt der zweite Vorhang. Und wenn das alles rum ist, dann... Äh, klappt der Spiegel wieder runter und dann geht wieder die Blende auf und dann siehst du plötzlich mal, was da für Kräfte walten, weil das ist nicht nur Spiegel klappt, sondern nee, Spiegel klappt, schlägt an am Anschlag, bounce zurück, schlägt wieder an, bounce wieder zurück. Also da ist so ein Sprrrr Ding irgendwie zu Gange, wenn das, äh, weil, weil das einfach hier in sehr, sehr schneller Zeit richtig massiv äh, beschleunigt wird und dann auch entsprechend massiv abgebremst ja. wird. Und da ist zwar jetzt nicht viel Masse, die sich bewegt, aber immer noch genug Masse, dass man... Mal Geschwindigkeit, ja, gleich hat, Energie. So. Also da kommt schon was. Und äh, das ist dann auch ein bisschen die Erklärung, warum so eine Spiegelreflex selbst im Silent-Modus immer noch laut genug ist. Weil die Energie, die muss halt irgendwo hin und die wird halt unter anderem auch in, äh, in Sound da Na klar. umgewandelt.
0: Also, ah, das guckt ist, schon, an. ist schon beeindruckend. Und vor allen Dingen, was das für eine Herausforderung ist an die, an die Hersteller. Die müssen ja quasi in so Zeitlupe denken, was alles da passieren muss in der Reihenfolge. Und das soll dann mehrmals pro Sekunde und zwar hochpräzise funktionieren. Ja, teilweise weil,
2: irgendwie 10, 10 bis 15 Mal pro Sekunde. Je
0: nach Kamera. So.
2: Die Leute stehen dann ja, hier, die Tester
0: stehen dann im Labor unter absolut kontrollierten Bedingungen und vergleichen dann von der Serie die Belichtung und sagen, ja, hier ist aber irgendwie so eine Achtelblende Abweichung zwischen den beiden. Das darf nicht passieren. Ne? Das nicht muss wirklich. genau passen. Das ist schon beeindruckend.
2: Tja, und, Tja. Das, und das passt natürlich mit dem nächsten Thema prächtig zusammen, weil das äh, wollte ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Vielleicht kann der Chat ja auch ein bisschen mitdiskutieren. Und zwar dieses Thema Spiegel. Ne? Das, der, der Spiegel, was macht denn der? Also in der Spiegelreflexkamera sitzt ein Spiegel, der quasi das Licht, was von vorne reinkommt und eigentlich Richtung Objektiv möchte, erstmal um 90 Grad umlenkt nach oben. Dann geht das durch so ein Prisma durch und dann kommt es im Auge an. Genau. Auf, auf dem Weg geht es natürlich noch durch die Mattscheibe durch. Geht es noch durch, durch die Matschscheibe und so weiter. Mhm. Also man, man sieht dann das Bild, was eigentlich der Sensor sehen würde. Wenn man, äh, wenn man dann die, die Distanzen ausrechnet, ist das tatsächlich so, dass... Äh, zwar um die Ecke, aber die Mattscheibe ist so weit weg von, dem, von, der, von der Linse wie, die, wie der Sensor. Mhm. Also wenn man auf die Mattscheibe scharf stellt, hat man eigentlich auch auf den Sensor scharf gestellt. Was so. auch eine
0: Herausforderung ist, das so zu konstruieren, weil... Die
2: Präzision muss stimmen. Muss ja. exakt passen, nicht ungefähr, mhm. sondern... Mh. Merkst du bei alten Kameras dann auch tatsächlich, dass die, dass die Mattscheibe das dann da noch so Unterlegstücke gibt, dass man das noch ein bisschen justieren kann.
0: Mhm.
2: Ja, gut. Ähm, aber... Warum brauchen wir den eigentlich? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Du hast ja jetzt auch in den letzten Monaten äh, dich doch mehr mit so spiegellosen Sachen beschäftigt. Ja. Ich, äh, ich mich auch und habe mir auch überlegt, soll ich mir jetzt als zusätzliche Kamera irgendwie den Micro Four Thirds holen oder bleibe ich doch bei einer Spiegelreflex? Und ähm, da ist natürlich schon ein äh, ist eine Frage, also zum einen eine mechanische Frage weil der Spiegel muss bewegt werden und der geht irgendwann kaputt. Es gab ja sogar mal Fälle, wo, wo irgendwelche Kameras der Spiegel nicht gut festgeklebt haben, dann fiel der das irgendwann der mal raus. Ja. Der klöng, plötzlich scheppert in der Kamera. Ja, ja. Äh, das macht natürlich die Kamera möglicherweise auch ein bisschen langsamer.
0: Es macht sie vor äh, allen Dingen lauter.
2: Äh, es macht sie lauter und in spiegellosen Kameras bewegt sich halt nur noch der Verschluss und manchmal der auch nicht mehr, weil es dann irgendeinen elektronischen Verschluss gibt. Oder ein kombinierter. dann, ne? <lacht> die, können, die, dann können die können langsam da, aufgehen. Genau, und die können dadurch natürlich auch relativ äh, flott sein und relativ viele Bilder pro Sekunde machen, was du mit so einem dicken Spiegel gar nicht kannst. Aber warum gibt es überhaupt, die Spiegel? Also das ist so tatsächlich die Frage. Wozu brauchen wir denn Blödsinn eigentlich? Ja, mein, gut, dann, mein, mein Handy hat doch auch keinen Spiegel drin.
0: Ja gut, das Handy nicht. Aber gekommen ist es ja noch aus ganz anderen Zeiten. Also früher hast du ja gar nicht gesehen, was du fotografiert hast. Da hast du ja irgendwo im dunklen Kasten, hast du deine Filmkassette gehabt oder deinen Film. Vorne dran das Objektiv und dann hast du so grob in die richtige Richtung gezielt oder hast du mit Kimme, ja. mit Kimme Korn gezielt. Ja, ähm, oder du
2: hast, du hast mir eine Großformatkamera so mit Mattscheibe. Das, also, du die hast kam dann, dann ja auch, genau. Dass du, du, auch, hast, du hast dann das Tuch über den Kopf, damit du hinten damit äh, du auf, siehst, der was auf der, was der Mattscheibe bist. Genau, und und hast aber dann das, ein ganz am Anfang, schemenhaftes Bild auf der Mattscheibe.
0: Ganz am Anfang hast du es ja nicht gehabt. Da hast du erstmal gezielt und hast geguckt dann ist natürlich der Wunsch da gewesen, nicht nur grob in die Richtung zu zielen, sondern wirklich das Bild zu komponieren und zwar möglichst genau und präzise. Also kam die Idee mit der Mattscheibe. Ne, bei den, wie du gerade gesagt hast, mit den Großformaten und das gab es ja dann auch bei den kleineren Formaten, den Mittelformaten, dass du halt dann über einen Schachtsucher oder sowas eben äh, direkt auf die Mattscheibe geschaut hast und wenn alles komponiert war, dann hast du das eben wieder zugemacht, hast den Film oder die Kassette reingeschmissen und dann halt äh, das negativ belichtet. So, du musstest halt immer irgendwie quasi den Film wegnehmen, um durchzugucken. Und wenn du dann belichten wolltest, hast du den Film wieder reingemacht. M
2: musstest du aber dann später nicht unbedingt. Also, dann gab es natürlich irgendwann die Messsucherkameras, eine Klassiker Leica, wo du dann ja, nicht durch die Linse vorne geguckt hast, sondern durch einen gehabt. Sucher. Der Sucher, der dann quasi genau. parallel läuft und dann hast du plötzlich das Problem, dass du eine Parallaxe hast. Dass du also äh, bei Nahaufnahmen immer neben das Subjekt guckst und das ist etwas
0: schwierig gewesen. Solange du halt Landschaften fotografierst, kein Problem. Ja. Ähm, aber wenn du natürlich ein Porträt machen wolltest, mal eine Nahaufnahme, dann musstest du eben mal knapp neben die Nase zielen, wenn die in der Mitte
2: sein wollte. Das Problem hatten dann übrigens dann später auch die Twin Lens Reflex, also die TLRs, Freak sagt da, braucht tut man ihn nicht. War, er war ja früher zur Einsparung einer Linse bei der Twin-Lens-Reflex. Also, du hattest diese Flex klassiker da hast du jetzt eben zwei Linsen übereinander vorne und du schaust oben durch eine durch, auch wieder über den Spiegel, aber der ist dann fix. Mhm. Und unten wird fotografiert, aber auch da hast du natürlich das Parallaxenproblem. Die und haben das dann teilweise brauchst
0: es immer, versucht. Du brauchtest immer zwei Objektive.
2: Brauchst du immer zwei Objektive und wenn du dann eine Nahlinse davor machst, brauchst du da auch einen Satz mit zwei Nahlinsen. Na klar. Und äh, du hast das Parallaxenproblem gehabt. Und äh, die haben das dann zwar teilweise, waren die dann schon so smart, dass die dann beim Fokussieren auch gleichzeitig die Objektive gekippt haben. Also dass du dann so eine Parallaxenausgleichsgeschichte hattest. Aber es ist tatsächlich so ein Ding, ne? Warum, warum sind heute Fotografen immer noch so scharf auf Spiegel? Ich bin ja ein totaler Fan von optischem Sucher.
0: Ja, total. Also wie, wie der Chat ja hier sagt, also diese Twin-Lens-Reflex ist halt aufwendig, also kostenintensiv, ne, wenn du zwei Objektive immer da vorne hast und hast die Parallaxe und dann kam halt jemand auf die verwegende Idee zu sagen, dann machen wir doch nur ein Objektiv, hauen da halt den, den Spiegel, wie wir ihn ja kennen, da rein und lass ihn einfach mal wegklappen. Also im Grunde genommen Spiegel-Reflex äh, ähm, im Sinne von der Spiegel klappt auch weg. Ja, Also das ist eigentlich ist das eine geniale Idee, du hast ein Objektiv und kannst da ähm, durchschauen und wenn du das Foto machst, dann schaust du halt nicht mehr durch, aber dann oh. sieht eben der Film das Ganze, das ist ja schon cool. Was ja, mir Sie aber halt aufgefallen ist, wenn du, wenn du fotografierst und du siehst das echte Bild, also nicht eine Interpretation von dem Bild, sondern du siehst die Wirklichkeit durch das, das Objektiv.
2: Und das ist, glaube ich, auch das große Ziel, tatsächlich das zu sehen, was man da dann hinterher auf dem Bild hat. Also ja, gibt es dann eben zwei inklusive, Ansätze.
0: Inklusive Schärfentiefe.
2: Genau. Und und und. Und da also gibt es eben jetzt aktuell die zwei Ansätze und auch die zwei Lager, die sich da so ein bisschen, ja, manchmal auch ein bisschen streiten. Ne? Das äh, sind die Spiegelreflex-Leute, die halt tatsächlich diesen Reflexspiegel wollen. Mhm. Ähm, und dann gibt es die, die elektronische Sucherfraktion, die sagen, ja, ich kann doch einfach den Sensor benutzen, um damit zu gucken. Und dann wird das Bild eben nicht optisch, sondern über einen. Ja, aus dem, halt. Sensor, aus dem Sensor 60 Mal pro Sekunde ausgelesen und dann sieht man es hinten auf dem Monitor oder im, mit dem Monitor, der dann ja. äh, da eingebaut ist, wo man mit dem Auge reinguckt. gibt noch so ein Zwischending von Sony, das sind so halbdurchlässige Spiegel, die kommen jetzt auch langsam. Das heißt, da ist ein Spiegel verbaut, aber der ist fix drin, der bewegt sich nicht. Ja, ja. verlierst halt nicht den Licht. Ist ja, und wo, wo liegen da jetzt die Probleme oder wo liegen da die Vorteile der unterschiedlichen Systeme? Weil das ist, glaube ich, mal so eine Sache, die... Ja, wie,
0: wie rum wollen wir es machen? Ähm, wollen wir sagen Pro-Spiegel? Also Vorteil-Spiegel
2: Vorteil, oder wollen wir sagen Nachteil-Spiegel? Ist doch egal. Also Vorteil-Spiegel, nö, lass uns was positiv angehen. Das also Vorteil-Spiegel, Vorteil, sage ich jetzt mal, ähm, Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, verzögerungsfreies Bild
2: du hast überhaupt keine also keine messbare Verzögerung bzw. Ne, halt Lichtgeschwindigkeit was da vorne reinkommt ist im selben Augenblick auch im
0: Auge. Richtig. Also das ist absolut keine Diskussion, das Ding ist Echtzeit, ja, definitiv. Das was du siehst, siehst du da auch tatsächlich so schnell wie du die Kamera schwenkst, so schnell wie du gucken kannst, siehst du eben auch das Bild, da schliert nichts, da hakelt nichts, da ruckelt nichts, da rauscht nichts. Es ist genau das, was man gerade draußen sieht. Ähm das ist allerdings auch der Nachteil. Es ist genau das, was du gerade draußen siehst. Wenn du draußen gerade nichts siehst, dann siehst du auch nichts. Also wenn du wenig Licht hast, dann siehst du eben einfach auch tatsächlich nicht viel. Ähm, auch wenn du dann hinterher eine Belichtung von 10 Sekunden oder sowas machst und man durchaus was sehen könnte nach 10 Sekunden, wenn du durch den Sucher schaust, also durch den Spiegel schaust, dann siehst du unter Umständen nichts. Also fokussieren wird dann schwierig, ne? so in der Dunkelheit.
2: Ja, wobei, wobei die Spiegellosen an der Stelle dann auch ein Problem haben. Wenn da nichts ist, dann kann man auch auf nichts fokussieren. Ähm, Nachteilspiegel. Und zwar hat das wieder mit der mit dem Kameramodell zu tun und mit dem, wie viel man ausgibt. Aber ganz klar, äh, kein 100 sucher Du siehst halt manchmal nicht das ganze Bild. Das kommt das jetzt aber ist aufs Modell an, ne? Sagte ich, das kommt aufs Modell an. Ähm, manche Hersteller sind da ein bisschen großzügiger, andere sind da konstruktionsbedingt etwas geiziger, also Canon ist da ein bisschen geiziger und mhm. da kriegst du dann teilweise tatsächlich nur so ein 95 bis 98% Sucher. Ist aber glaube ich
0: generell so 100% wirklich erst eine höhere Preisklasse. Ne?
2: Den hast du aber bei der Spiegellosen immer den 100% Sucher, weil Prinzip die zeigt bedingt. dir hinten auf dem Bildschirm erstmal an, was da draußen ist und das geht bis zum Rand an alle Pixel ran. Mhm. Tja... Äh, Vorteile spiegellos, Vorteile elektronischer Sucher ist natürlich die Möglichkeit, mehr einzublenden als bei einer Spiegelreflex. Du hast bei einer Spiegelreflex klassischerweise am unteren Bildrand vielleicht noch drumherum ein bisschen Informationen, über also außerhalb des Bildes, über Belichtungszeiten, Blenden und so weiter. Mhm. ISO, Belichtungskorrektur. Und das war es dann aber meistens schon. Bei den Spiegellosen kannst du dann eigentlich ins Bild einblenden, was du möchtest. Ein Histogramm zum Beispiel. Also ein Histogramm. Sehr hilfreich. Oder eine Wasserwaage. Oder eine
0: Überbelichtungswarnung.
2: Oder du kannst den Kontrast erhöhen, um dann besser scharfstellen zu können. Zum Beispiel. Und du kannst dafür sorgen,
0: dass das, was eingeblendet wird ins Display immer richtig rumzulesen ist, egal wie du die Kamera hältst, also hochformatig oder querformatig. Den Text kannst mhm. du immer lesen. Schon praktisch.
2: Es ist schon total praktisch.
0: Und wie, wie gesagt, von wegen, von wegen, und wenn nichts da ist, kann nichts fokussieren. Wenn nach zehn Sekunden etwas zu sehen sein werde, wäre, siehst du auf dem Display trotzdem was, weil die halt einfach den, den ISO, dir in dem Sucher, auf dem Suchermonitor einfach hochpumpen, zum Beispiel. Und dann mhm. siehst du halt zwar ein verrauschtes oder ein etwas rauschenderes oder vielleicht ein etwas hinterherziehendes und schlierendes Bild, aber du siehst tatsächlich etwas. Also das, ist, das hat schon fast so Nachtsichtcharakter. Du kannst mhm. dann wirklich in der Dunkelheit etwas sehen
2: und dein Bild komponieren. So, das kannst du jetzt aber natürlich auch mit der ein oder anderen Spiegelreflex machen, indem du dann dort diesen Live-View einschätzt. Ja. Das macht dann nämlich genau das. Das nimmt dann den Spiegel, klappt den hoch, macht den, den, den Verschluss auf und nutzt den Sensor, um da eben auch ein Live-Bild zu zeigen hinten. Also du hast das bei vielen Kameras dann doch. Mhm. So, was ist jetzt... Ja, wobei werden, wobei das
0: natürlich dann, wenn, wenn du Live-View einschaltest, dann bist du natürlich schon wieder in Richtung elektronischer Sucher, weil wozu dann noch den ja, Spiegel, natürlich. wenn du eh mit dem Live-View arbeitest, ne?
2: Ja, und das ist tatsächlich was, so was eine Es gibt Situationen, Stichwort, in denen ich in Live-View gerne verwende.
0: Stichwort Live-View. Und äh, was mir halt bei, dem, bei der Spiegellosen ganz gut gefallen hat, eben auch in dem Suchermonitor, die Lupe. Also wenn du tatsächlich manuell fokussieren willst und du hast dann eine Bildschirmlupe. Das heißt, du zoomst tatsächlich in das Bild hinein, mit guter Qualität wohlgemerkt, und kannst dann wirklich auf Details manuell scharf stellen, Sogar mit einer Unterstützung. Das heißt, ähm, Kontrastlinien, die er als scharf erkennt, also wo eben gute Kontraste dann erkannt werden, äh, werden dann hervorgehoben. Also das ist war eine große Hilfe beim, beim manuellen Scharfstellen, so für
2: Makros mhm. zum Beispiel. Also hier werden noch so ein paar Vorteile für den, für den äh, Elektronensucher genannt. Zum Beispiel das Thema Geräusch, wenn man scheue Tiere fotografiert. Also der Spiegel ja. klappt eindeutig lauter als ein ja. reiner Verschluss. Auch ähm,
0: immer wieder gern gesagt, Kirche. Ja wenn du in der Kirche fotografierst mit dem Spiegel, da musst so, du schon Hochzeit mal mit dem Pastor, auch. ja, Hochzeit, Taufen, da musst mhm. du schon mal mit dem Pastor sprechen, der sagt dann auch, ja, aber bitte nicht äh, während der Rede oder während gesungen wird oder sowas, weil das halt dann stört. Mit der Kleinen kannst du es machen, ne? also mhm. ohne Spiegel.
2: Was hier noch an Vorteilen gesagt wird, Visivik mit Langzeitbelichtung. Das ja. also ist zum Beispiel ein Feature, was die OMD hat, dass du sagst, ja. ich ich, ich lasse das Bild auf dem Sucher quasi langsam entstehen und wenn es fertig ist, sage ich so, fertig. Genau. Das also du das musst, entwickelt sich vor dir.
0: Du musst nicht vorher sagen, ach, ich versuche mal mit zwölf Minuten und stellst dann fest, ach, schade, 20 wären besser gewesen, dann fängst du nochmal an. Sondern du siehst nach zwölf Minuten, also du siehst jede Minute oder alle zehn Sekunden siehst du, wie sich das Bild entwickelt und dann sagst du nach zwölf Minuten, ah nee, komm, ich lasse nochmal fünf. Hm. Na, und das ist schon,
2: schon praktisch. Ja, und dann... Äh ich versuche ja gerade mal parallel zu lesen. Schwarz-Weißes Live-Bild, auch so eine Sache. Schwarz-Weiß hat ja schon seine Eigenheiten, wenn es darum geht, wie hell werden welche Farben dargestellt und wie mhm. wie, wie kann ich auch ein bisschen lernen, was ähm, wie sich Schwarz-Weiß verhält. Und das kannst du natürlich total gut lernen, wenn du dir das Live-Bild in Schwarz-Weiß anschaust. Richtig. Tr trotzdem bist du natürlich also, ich glaube, wir kommen nicht zu einem Fazit, was ist besser oder was nicht. Ich glaube, das soll es ja auch nicht sein. Aber ähm, ich ich merke es immer öfter, ich liebe es, das Live-Bild zu haben, also das das unverzögerte, optische Bild zu haben, sprich den, den Pfad über den Spiegel. Das reale Bild. Mhm. Ich nutze es aber immer öfter, dann eben auch mal den Live-Modus äh, zu verwenden, um zum Beispiel ja nachts irgendwo scharf zu stellen von Hand oder ähm, irgendwelche Sachen zu tun, die eben nur mit Live-View gehen, zum Beispiel in schwarz weißen Preview zu bekommen. Also mhm. alles hat seine Vor- und Nachteile. Was mich persönlich noch ein bisschen mehr bei der Spiegelreflex hält, ist dann eben das optische Bild, was unverzögert kommt. Und ich habe trotzdem die Wahl, zumindest einen Teil davon, von dem spiegellosen äh, Electronic-View-Finder zu bekommen, indem ich einfach den Live-Modus anschalte.
0: Was halt echt Klasse ist, wenn du spiegellos bist und du hast den Sucher-Monitor. Wenn du wirklich im hellen Licht stehst, also im Sonnenlicht oder sowas, und du willst ähm, mal ein Bild beurteilen, willst das angucken, das ist auf dem Monitor fast nicht möglich. Das erleben wir bei Workshops immer wieder, weil es ist einfach zu hell die Umgebung, es überstrahlt das Monitorbild, du hast das, den Eindruck, da fehlen irgendwie Details oder du hast falsch belichtet ähm, und tendierst dann eher dazu, nachher Überbelichtung zu machen. Wenn du jetzt aber natürlich die Kamera ans Auge nimmst und hast die Augenmuschel, das Umgebungslicht ist weitestgehend abgeschirmt und du hast alle Möglichkeiten von deinem großen Monitor hinten auch in deinem Sucherbild, das heißt, du kannst da auch durch die Bilder gehen, du kannst da auch nochmal ran- rauszoomen, du kannst dir da auch ähm, Histogramm und ähnliches einblenden lassen, das ist echt hilfreich. Das ist wie so eine... Magnetlupe, die man hinten auf den äh, Monitor ich hab's draufklebt. Gehört, ich habe es extra betont. Ja. Extra für dich. Also, das ist schon, das ist schon toll. Aber wie gesagt, nach meiner Erfahrung, du hast es jetzt ja auch mal kurz in der Hand, ich war, wie gesagt, jetzt mal ein paar Stunden mit so einem Ding unterwegs. Es war schon so, dass man sich irgendwie dran gewöhnt, an dieses elektronische Sucherbild. Aber ich hatte immer noch den Eindruck, wie soll ich sagen, entkoppelt zu sein. Mhm. Also, das ist dann doch nicht nicht so echt war, aber das, das ist glaube ich nur so ein psychischer Trick, weil man es ja, einfach nicht Ich weiß nicht es kennt. nicht, also ich,
2: ich höre es so oder so. Manche Leute sagen, nö, da gewöhnt man sich dran und hinterher will man es nicht mehr anders haben. Mhm. Ich habe aber auch von äh, Spiegelreflexfotografen gehört, die dann auf eine Spiegellose gewechselt haben, nach einem halben Jahr wieder auf eine äh, Spiegelreflex zurückgegangen sind und plötzlich meinen, boah, das ist ja jetzt wie, wie als ob ein das Fenster aufgemacht hat und frische Luft reinkommt. Also so, ich bin jetzt wieder zu Hause. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Referenz, an deinem, an deinem Frame of Reference liegt, also das, was du gewöhnt bist, oder ähm, ob das allgemein so ist. Das maße ich mir jetzt auch nicht an, das irgendwo äh, deuten zu wollen, weil ich bin eh, <lacht> ich bin eh eingefärbt als alter Spiegelreflexmensch. Also ich werde mich wahrscheinlich nie ganz an das ganz Spiegellose gewöhnen. Und natürlich ist noch ein ganz großer Vorteil zum Schluss der Spiegellosen. Der Spiegel nimmt Platz weg. Und bei denen eben nicht. Das heißt, ja. du kannst dadurch deutlich kleinere Kameras bauen. Also ich merke sehr das bei der, sogar bei der 100D, bei der kleinen Spiegelreflex, ähm, wenn du da die OMD von Olympus neben dran hältst, die ist zwar so von, von der Grundfläche ungefähr, also von vorne gesehen ist die von der Größe nicht wirklich anders. Vom Gewicht her fühlt die sich auch sehr ähnlich an. Aber von der Tiefe her, mhm. da gewinnt sie eindeutig, weil da muss eben kein großer Spiegelkasten
0: drin sein. Und die OMD, die du hattest und die ich auch in der Hand hatte, die EM1, ist schon eine der größeren Vertreter ihrer Art. Ja, jetzt sie. Ja.
2: na gut, also lasst uns doch mal wissen, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, äh, happyshooting.de, Folge 357 äh, diskutiert. Jetzt, los. Genau. <lacht> Discuss. Gut.
0: Ja, es ist, ist halt echt. Ist ein starkes Thema. Das ist ja auch ein Thema, was mich jetzt schon etwas länger bewegt, wo ich ja auch selber mal drüber hin und her träume. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Der Dirk hat uns geschrieben mit einem Link-Tipp. Er schreibt, hallo Chris, hallo Boris, in den vergangenen Shownotes fand ich keinen Hinweis, ob ihr schon mal darauf hingewiesen habt. Es ist zumindest ein Tipp für die Hörerschaft, die einigermaßen dem Amerikanischen mächtig ist. Die Videos des BH, also B H in New York Event Space, finde ich zum größten Teil hervorragend gemacht und auch immer wieder eine Inspirationsquelle. Die Videos das sind, sind. Das sind Vorträge von Fotografen,
2: richtig? ja. Ähm, yep. Vorträge Aha. und so How-To's und sowas. Eigentlich, eigentlich würde ich ja sagen, das ist Schleichwerbung für BH foto aber da wir hier in Deutschland sind und BH Photo eine amerikanische Firma ist. Die werden uns äh, nie sponsern würde ich sagen, das äh, können wir auf jeden Fall uns auch mal ein bisschen, äh, ein, bisschen, äh, können wir ein bisschen verlinken. Also wer Englisch spricht, das sind klasse Videos.
0: Ja, er schreibt hier, die Videos sind über den you YouTube-Kanal zu erreichen und dann hat er noch ein paar Beispiele rausgesucht, nämlich Photographing Wildlife for National Geographic oder An Introduction to Macro Photography und hochinteressant Arlene Collins presents her Photographs from North Korea. Also, ja, durchaus, ich glaube, spannender als so manches Fernsehprogramm
2: kann man sich mal reintun. Ja, vor allem bekommt man dann auch so die Geschichten dahinter. Weißt du, das ist dann nicht nur das Bild, sondern dann erzählt der Fotograf auch noch, was er da ja, gemacht hat und warum. Ganz genau. Ich verlinke diese Videos mal. Und da gibt es noch deutlich mehr, also klickt da einfach mal ein bisschen rum. Ja, und den Kanal
0: kann man einfach mal abonnieren, denke ich.
2: Und geht mal irgendwie dann die nächsten Tage einfach nicht aus dem Haus, sondern... Mach, mach dann hier Video gucken.
0: Sagt dem Chef, das geht jetzt nicht. Muss Fotos gucken, Videos gucken, wie auch immer. So, und dann hat uns der Florian was geschickt. Das spricht er gleich direkt selbst. Nämlich hat uns ein Audioboo geschickt. Das könnt ihr auch. Geht mal auf audioboo.fm. Audioboo.fm. Gibt auch Apps für Android und Ipho iPhone, iOS generell. Ähm, da könnt ihr einfach etwas aufnehmen mit dem eingebauten Mikrofon und dann das Ganze abspeichern. Und vergesst nicht den Tag Knollepolle. Äh, dazu müsst ihr einfach in dem Beschreibungstext von eurem Audioboo ein Hashtag, also dieses Rautezeichen, Lattenzaun, Gartenzaun, wie auch immer ihr es nennen wollt, Doppelkreuz. Ähm, und dann dahinter Knollepolle, wie man es spricht, mit Doppel-L und Doppel-L. So, und er hat folgendes geschickt.
1: Hallo Boris, hallo Chris, Florian hier aus Düsseldorf. Ich höre äh, einen Podcast äh, schon fast von Anfang an und äh, ihr habt es geschafft, mich von einer Point and Shoe zu einer Spiegelreflex zu bringen. Eine 1000D, die ich mir damals aus Versehen bei Ebay geshoppt habe, ähm, bin ich sehr glücklich mit. Das 50er Festbrennweitenobjektiv ist mein Lieblingsobjektiv. Jetzt zu meiner Frage. Und zwar eine Freundin von mir hat demnächst einen ähm, Renntag gebucht. Sie ist im Renntaxi mit einem Porsche auf der Rennbahn. Das Ganze möchte ich in äh, Bild und Video festhalten. Die GoPros für das Auto, zwei Stück, äh, das ist gesetzt. Ähm, rund um die Rennstrecke möchte ich allerdings auch noch Fotos und Videos machen. Dafür habe ich mir die 100D Chris äh, Geheimwaffe ausgesucht. Und die Frage ist, welches Objektiv würdet ihr empfehlen? Als ähm, Zoom-Objektiv quasi oder als Festbrennweite für Weiteraufnahmen. Was haltet ihr von Stativ? Möchte ich ein Dreibeinstativ haben oder wie sieht es aus mit einem Luftstativ? Wichtigste Frage überhaupt. Hat jemand ähm, aus der Community damit Erfahrung oder so etwas schon mal gemacht? Das wäre ganz interessant zu wissen. Dann danke ich euch schon mal im Voraus. 3, 2, 1, happy shooting!
2: Oh, da kann man jetzt sehr viel drüber erzählen. Also generell, glaube ich, so ein Monopod ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, mhm. weil man muss ja viel pannen. Panning Shots, also Mitzieher lernen. Konkretes Objektiv will ich jetzt gar nicht vorschlagen, aber die, üblicherweise benutzen die Fotografen da so 70 bis 200 Tüten mit mit Bildstabi. Ähm, Vorsicht beim Panning, also beim beim Mitzieher, dass der dass das, dass das Objektiv dieser dass die Bildstabilisierung es auch kann weil da gibt es so verschiedene Modi, wo man das einstellen kann und dann hat es natürlich ein bisschen damit zu tun von wo fotografierst du? Fotografierst du von einer Ecke, wo die Autos auf dich zukommen oder bist du eher seitlich und versuchst die dann im Vorbeifahren zu bekommen oder alles gleichzeitig also gibt es viele, viele Ansatzpunkte und viele Möglichkeiten sich da ein bisschen auszutoben
0: also ich habe noch nicht an der Rennstrecke fotografiert, aber wie ich da rangehen würde, ist, ich denke mal, dass, ähm, dass ihr da wirklich an die Rennstrecke ran könnt. Wenn man da sowas gewinnt, äh, das Pennen, was Chris beschreibt, also mitziehen, das klappt natürlich am besten, wenn der irgendwie so vor dir vorbeifährt und nicht gerade auf dich zukommt. Ähm, das wird auch mit dem Fokussieren etwas einfacher. Und wenn es, vielleicht so als Tipp, wenn es irgendwas... Ähm, wenn es ein Bild sein soll, was dramatisch schnell aussehen soll, also was, was du von außen fotografierst, so quasi den. Also nehmen wir mal an, du, du machst ein Foto, wo das, wo der Wagen schnell ist und die Landschaft verschwimmt, aber es macht den Eindruck, als sei die Kamera neben dem Auto hergeflogen, also so, als ob du aus einem zweiten Porsche rausfotografierst. Das wird ja wahrscheinlich nicht möglich sein, weil ihr dann nicht mit zwei Porsches unterwegs seid, sondern nur mit dem einen. Vielleicht habt ihr aber noch äh, so fünf bis zehn Minuten extra Zeit zum, zum Fotos machen. Der Porsche muss nämlich gar nicht schnell fahren. Das reicht völlig, wenn der ganz langsam fährt oder sogar geschoben wird und du es hinkriegst, die Kamera zum Beispiel an den Porsche zu montieren ähm, oder... Oder sie mit gleicher Geschwindigkeit nebenher zu bewegen, also was weiß ich, äh, habt ihr ein Fahrrad da, habt ihr ein Skateboard da oder habt ihr ein anderes, langsameres Auto, was ihr da kurz nebenher schieben dürft oder sowas, dass du hinten im Kofferraum liegst oder auf der Ladefläche sitzt und äh, der Wagen, der Porsche dann so langsam hinter dir hergeschoben oder ganz langsam hinter dir hergefahren kommt. Wenn ihr nämlich beide mit derselben Geschwindigkeit unterwegs seid, also die Kamera und der Porsche und das wie gesagt, das kann Schritttempo sein, dann mach einfach eine längere Belichtungszeit. Also gegebenenfalls, ähm, wenn es wirklich ein heller Tag ist, dann guck mal nach einfachen Graufiltern oder sowas und dann machst du eine längere Belichtungszeit von vielleicht einer Sekunde oder zwei und ähm, dadurch wird eben diese langsame Bewegung optisch zu einer sehr, sehr schnellen Bewegung und das ist deutlich ungefährlicher, als jetzt irgendwie bei 250 äh, so ein Foto zu machen.
2: Masone fragt, ob der Porsche ein Stativgewinde hat. Ähm, nee, Glaube ich es, nicht, aber es gibt äh, zum Beispiel so auch eine Möglichkeit, so Saugnapf, äh, Stative dran zu machen oder und
0: sowas. so Klemmstative so für für Fenster und sowas. Genau, gibt's alles. Genau, das wäre nochmal so ein Tipp und äh, ansonsten kommt es halt immer schön mit dem Weitwinkel irgendwo zu arbeiten. Also wenn das wenn der Wagen jetzt steht, wenn die Leute dann einsteigen oder äh, sich deine Freundin da ans, ans Auto lehnt oder sowas, dann mit dem Weitwinkel so ein bisschen schräg von unten, schön den Himmel oder die Boxen im Hintergrund. So ein bisschen, ja, ein bisschen was äh, dynamisch-dramatisches, so Geschwindigkeit, Action. Ja. Das kommt
2: dann ganz gut. Also, würde ich es versuchen. So, wir haben noch was aus dem Chat. Ja. Der Jackfreak, ich nehme an, es ist ein eher. Ähm, schreibt Backbutton-Fokus bei den Kanonianern. Brauche ich den heute überhaupt noch? Wenn ich fokussiere und neu komponiere, so misst die Kamera an der neuen Stelle die Belichtung. Wenn ich die Matrix-Messung für die Belichtung anhabe, ist alles in Ordnung. Würde ich nun bei aktivem Backbutton-Fokus und wenn auch noch Spotmessung eingestellt ist, Folgendes machen können. Fokus, dann einen anderen Punkt anvisieren U. Uh. Und dann hört der Satz auf. Ähm, ja. <lacht> äh, also nochmal ganz kurz, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Backbutton-Fokus ist, wenn du die Kamera so umstellst. Das geht also bei Canon in den Custom Functions, bei Nikon lässt sich das auch meistens irgendwo einstellen, dass du quasi mit auf dem Auslöser nicht mehr fokussierst, sondern nur noch Belichtung misst und hinten mit dem Daumen dann mit dem Rechten an der Taste quasi scharf stellst. Also die Scharfstellen, das Scharfstellen, das Belichtung voneinander entkoppelst. Erstens, man braucht den überhaupt nicht. Weil, standardmäßig sind die Kameras so nicht eingestellt. Ähm, sie sind für manche Fotografen in manchen, äh, in manchen Situationen ist dieser Backbutton-Fokus aber sinnvoll. Äh, zum Beispiel benutze ich den sehr gerne, wenn ich porträtiere. Da hatte man dann bisher immer so, äh, mittlerer Fokuspunkt, fokussieren aufs Auge, umkomponieren, abdrücken. Und wieder, fokussieren aufs Auge, umkomponieren, abdrücken. Fokussieren aufs Auge, umkomponieren und abdrücken. Und dann bist du ständig so mit der Kamera hin und her wackeln. Könntest aber rein theoretisch einfach sagen, ich fokussiere mit dem Knopf auf der Rückseite, einfach mal aufs Auge, und dann bleibt der Fokus da, und dann brauche ich nur noch belichten, 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 belichten. Dann habe ich einfach mehr, ja, dann ist das ein bisschen mehr gestreamlined, und da gibt es genügend andere Ecken, wo das auch sinnvoll ist. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn Pferde
0: an dir vorbeireiten, und du weißt, wo sie vorbeireiten, weil ja. die immer dasselbe Pattern reiten, dann mhm. fokussierst du eben einmal wenn das Pferd vorbeikommt, an die richtige Stelle und wenn du selber da stehen bleibst und die Pferde da stehen bleiben und du jetzt nicht gerade irgendwie mit einer Blender 1.8 und einer schärfentiefe von 5 cm oder sowas arbeitest, dann ist es auch mal egal, ob die ähm, 20 cm vor oder zurück da an dem Punkt vorbeilaufen. Du hast den Fokus dann gesetzt und musst ja. nicht dauernd die Taste gedrückt halten, sondern kannst dann einfach wieder den Bildausschnitt wählen, komponieren, aufs nächste Pferd warten und abdrücken. Sehr, sehr praktisch. Coole Sache, ne? Jo, also ich möchte es nicht und, mehr missen.
2: Und das nächste Mal, wenn einer, wenn, wenn du irgendwo unterwegs bist und sagst, machst du mal ein Foto von mir, dann kriegst du lauter unscharfe Bilder. Das kann ja passieren. Der, derjenige, das dann der nämlich nicht kann. Alles schon gehabt? Ja, da Gut, muss man dann dran denken. Ich würde sagen, wir... Ups, jetzt habe ich aus Versehen. Das mache ich wieder an. Ich, ich mache hier, hier irgendwelche Sachen durch in unserem Dokument. So, Ja. wir sind fast durch. Wir haben aber noch was aufzulösen.
0: Ja, und zwar unser Geräuschrätsel von Michael... Ja. ja, das häuft und du es, weißt,
2: ja. die, diese Kamera häuft sich, die war nämlich in der letzten Episode schon mal dran. Ja,
0: aber das macht ja nichts, dann hätten das jetzt ja ganz viele Leute erraten können. Aber das klingt ja. ganz anders, fand ich. Tja, wisst ihr noch, welche letztes Mal dran war? Die Polaroid Land Model 350. Genau, er schreibt ja auch vor ein paar Folgen noch als Fotofakt, jetzt als Geräuschrätsel. So schaut's aus. Man hört das Aufklappen, also Deckel, Suche, Objektiv, Spannen, Auslösen und wieder zusammenklappen. Jawohl. Ja.
2: Tja, ne, doppelt hält besser, ne? Das ist ja dann quasi äh, so, der, der, der Lerneffekt erhöht. Und das sich.
0: letzte Mal stimmt auch nicht, weil das ist ja eine voraufgezeichnete Sendung.
2: Ja, aber das ist die, die in der Ausstrahlung letzte Woche passiert ist. Achso. <lacht> also die 356 und jetzt die 357. Achso, aber ist, ist ja egal, ne? Weil wir sind ja eh verpeilt, weil wir, weil wir ja hier irgendwie quasi Zeitmaschine spielen. Und deshalb machen wir jetzt hier den Deckel zu. Wünschen euch noch eine schöne Woche und
0: allzeit gutes Licht.
2: Und bis nächste Woche. Macht's gut. 3,
0: 2, 1, Happy Shooting! Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.ensonic.de.